0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gesundheitspodcasts Butter bei die Nierchen. Heute bin ich zu Gast im Zeiss Vision Center, an der Bleichenbrücke, mitten in der Hamburger Innenstadt. Mein Gesprächspartner ist Michael Probst. Er ist Optometrist. Das gibt uns ja schon einen ersten Hinweis darauf, dass sich die heutige Folge um die Augen dreht. Michael Probst ist auch Spezialist für medizinische Optik und ein ausgesprochener Fachmann, wenn es um trockene Augen und den Tränenfilm geht. Darüber wollen wir heute sprechen. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich noch auf den heutigen Partner hinweisen. Die heutige Folge wird unterstützt von Inspire Sleep, die Therapie auf Knopfdruck bei obstruktiver Schlafapnoe. Ohne Maske, dein Leben, dein Schlaf. Mehr unter inspiresleep.de. Hallo Herr Prost. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Zunächst einmal, ich bin ja heute zu Gast im Zeiss Vision Center in der Hamburger Innenstadt. Im Schaufenster und hier in den Schaukästen sind jede Menge Brillen, wie bei einem, in An- und Abführungsstrichen, normalen Optiker. Aber... Dann gibt es noch einen ganz, ganz großzügigen Extraraum, in dem Geräte stehen, die also ich bislang wirklich nur beim Augenarzt gesehen habe. Ich sagte ja in der Anmoderation, Sie sind Optometrist, in Deutschland geboren, aber haben das Optometrie oder Optometrie in Norwegen dann studiert. Wollen Sie unseren Hörern einmal
1: kurz erklären, was ein Optometrist eigentlich gerne ist? Gerne, mache ich gerne. Lange Frage, aber... Ja, aber es <lacht> ist gut, am Ende <lacht> zum Verhängen zu kommen. Ähm, prinzipiell ist der Optometrist ähm, eine Universitätsausbildung über mehrere Jahre. Äh, geht zum Bachelor drei Jahre und zum Masterstudium auf fünf Jahre. Er steht zwischen dem Augenoptikermeister und dem Augenarzt. Äh, prinzipiell macht der Optometrist Augenkontrollen, Überprüfungen, äh, macht auch Brillen und Sehhilfen, vergrößerte Sehhilfen. Aber der große Unterschied, würde ich sagen, ist der, dass der Optometrist Augenerkrankungen feststellt. Also sehr oft ist es ja so, gerade hier in Deutschland, dass man sehr oft zum Augenarzt geht, auch für eine Augenüberprüfung. Ähm, Prinzipiell ist das alles gut und schön. Der Optometrist Als solches erkennt schon vorher Erkrankungen, versteckte Krankheiten, die auf dem Augenhintergrund sind, die eigentlich sonst eigentlich gar keiner sehen würde, wenn man nicht zum Augenarzt geht. So bei einer Routinenuntersuchung von einer Augenkontrolle, also eine neue Sehhilfe, da wird das automatisch mitgemacht. Wir messen den Augendruck, äh, und wir scannen auch die Netzhaut. Bei Bedarf ist es auch wichtig, äh, manchmal die äh, die, äh, die, äh, Gesichtsfeld, zu kontrollieren. Und das würden wir alles dann hier machen bei uns, um halt eben auch die Schlangen, würde ich mal jetzt so sagen, beim Augenarzt wegzunehmen. Diese Ausbildung in Norwegen ist im Grunde genommen so wie die der englischsprachigen. Man darf diagnostizieren, man darf behandeln, man kann Pupillen delitrieren, also erweitern, um halt einen besseren Einblick auf den Augenhintergrund zu haben. Des Weiteren ist es so, dass man in Norwegen auch überweisen darf, direkt zum Spezialisten. Hier in Deutschland ist es noch ein bisschen anders. Äh, Diese Ausbildung wird hier auch angeboten an vier Fachhochschulen. Wenn ich das richtig bin, ich bin leider noch nicht so lange hier in Deutschland. Mhm. so Ich muss mich noch an einige Sachen gewöhnen. Ähm, äh, Ich weiß, äh, dass auf jeden Fall die Ausbildung hier nach dem Meister gemacht werden kann. Und da gibt es natürlich das gleiche System, Bachelor und Master. Und ich würde mal sagen, das sagt mehr oder weniger alles, <lacht> meiner Meinung nach. Wie gesagt, der große Unterschied ist, dass man halt eben viele Sachen vorher erkennen sollte und müsste, um halt den Probleme aus dem Weg zu schaffen, wieder wirklich am, am Lebensende vielleicht ohne Kontrolle oder ohne Befund doch vielleicht zur Erblindung führen kann, mhm. wenn ich das jetzt so sagen ja. darf. Sie haben ja jetzt, Sie kennen beide Systeme. Also Sie ja.
0: haben ja lange in Norwegen ähm, dann mhm. auch gearbeitet und jetzt hier in Deutschland. Mhm. Kann man sagen, dass die Norwegen dann gerade, also was die Ausbildung und die Arbeit
1: des Optometristen ähm, angeht, etwas weiter
0: stellt? Ich ist- denke
1: schon, ich denke schon. Ähm. Prinzipiell ist es hier nicht erlaubt, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, Medikamente zu verabreichen mhm. bei akut äh, Problemen wie äh man Wenn wir zum Beispiel in Norwegen Augendiletrieren, kann es auch zum aphalaktischen Schock kommen mhm. und da ist es wichtig, Adrenalin zu spritzen. Äh, und das darf man hier alles als Optometrist meines Erachtens nicht. In Norwegen ist das Standard. Äh, wir studieren das äh, viele, viele Jahre und äh, wie soll ich das sagen, prinzipiell würde ich ganz einfach mal einen Strich, ohne was falsch zu sagen oder irgendjemanden zu verletzen, sagen, ja, die Norweger sind weiter. Das ist wie im englischsprachigen Raum in Amerika oder in England, Australien. Ähm, da darf man halt die Medikamente verabreichen zur Diagnose und zur Behandlung. Man darf Diagnosen stellen, man darf direkt überweisen zum Augenarzt. Und ich bin der Meinung, meines Erachtens ist das hier in Deutschland nicht erlaubt als Optometrist.
0: Ja. Aber Sie haben ja hier hinten trotzdem die ganzen Geräte eigentlich ja. stehen. Das ja. heißt, die Untersuchungen dürfen Sie machen, ja. aufgrund auch Ihrer Ausbildung. Ja. Aber wenn irgendetwas auffällig ist, sehen Sie es, erkennen ja. es, sagen es. Genau. Aber alles andere, was danach kommt, dann überweisen Sie oder sagen, bitte mach nochmal einen Termin, genau. wird noch mal beim Augenarzt
1: Genau, vorstellen. so ist es eigentlich ja? vom Ärzten selbst gesprochen. Äh, prinzipiell muss man natürlich äh, die Maschinen, die hier stehen, die wie soll ich sagen die diese Verantwortung etwas zu finden und dem Patienten oder dem Kunden mitzuteilen ist meiner Meinung nach hier in Deutschland auch ein bisschen schwieriger weil die Art der Formulierung äh, doch ein bisschen eingeschränkt ist durch das System hier in Deutschland. Äh, Natürlich würde ich den Kunden sagen, ich würde jetzt nicht sagen, er ist unheimlich todkrank, das kann man nicht sagen, das wäre komplett falsch, aber man kann auf jeden Fall gut sagen, dass es ja Veränderungen auf dem Augenhintergrund gibt und dass man empfiehlt, dass man äh, den Kunden dann zum Augenarzt sendet. Äh, In Norwegen würde ich sagen, okay, das ist das und das, ich mache eine Überweisung fertig für den Augenarzt. Oder ich würde es dann selber behandeln. Ja. es gibt verschiedene Zustände, die man dann auch selbst gut behandeln kann, als Optometrist. Es ist wirklich sehr unterschiedliche unterschiedliche Systeme und das muss man einfach akzeptieren, denke ich, und und sich daran halten. Das allerwichtigste ist, wenn man so eine Maschine hier hinten stehen hat bei uns jetzt mhm. hier oder auch vielleicht der Optiker gegenüber, dass man wirklich weiß, was man tut dass man wirklich das erkennt, was da wirklich wo ein Problem ist, dass man das wirklich unterscheiden kann. Okay, das ist ein ganz normaler Zustand und das ist wirklich ein gefährlicher Zustand oder einer, der über längere Sicht gefährlich werden kann. Und das ist halt eben das Wichtige, nicht nur die Maschine zu kaufen, sondern wirklich damit arbeiten zu können und zu sehen, was das Problem ist.
0: Aber auch in Norwegen kann man jetzt nicht... Alles als Optometrist behandeln, was Augenkrankheiten Nein, angeht. Ne? Also die, nicht. diverse Sachen müssen da. Ja,
1: diverse sein, Sachen, zum Beispiel Retinopathie. Ja. Das sind Augengrundveränderungen äh, in Verbindung mit Diabetes. Diabetes ist eigentlich so, wenn das diagnostiziert worden ist. Ist es in Norwegen so, dass das ist Screening und ich denke mir sicher hier auch in Deutschland, dass das Screening äh, äh, eine normale Sache ist jährlich. Und natürlich, wenn der wenn der Patient dann Diabetes hat und er wurde das erste Mal beim Augenarzt vorgestellt und es ist alles gut äh, in, 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 im, im Bereich des Grünen, kann immer der Optometrist immer wieder draufschauen. Dann braucht er nicht jedes Jahr zum Augenarzt, dann macht das der Optometrist. Wenn natürlich Blutungen oder Veränderungen auf dem Augenhintergrund mhm. kommen, dann muss er ganz einfach zum Augenarzt, weil der Augenarzt da halt im Wesentlichen äh, anders arbeiten kann als der Optometrist ja. bei solchen Sachen zum ja. Beispiel.
0: Man merkt, Sie sind Fachmann, Danke. <lacht> was, was alles rund ums Auge angeht. Ähm, viele von uns sitzen ja den ganzen Tag am Computer. Yes. Und dann in der Freizeit wird dann nochmal entweder auf den Fernseher, auf das Handy, auf das Tablet geguckt. Yep. Schadet das den Augen eigentlich?
1: Nein. Äh, es kommt ja wie im allen im Leben immer auf dem Mars drauf an. Ja, ja. Mache ich das 10 Minuten, mache ich das eine Viertelstunde, mache ich das eine und zwei und drei Mache ich das viele, viele Stunden, den ganzen lieben langen Tag, von früh bis spät, wie unsere kleinen Kinder ja auch schon mhm. am Handy sitzen und am Tablett, geht es natürlich auf die Augen. A. Die Blunk, also blink sagt man blinkfrequenz, wenn die Augen p- blinzeln. Blinze, ja. Blinze, genau, ja. die geht natürlich nach unten, so die Oberfläche verdampft schneller, also die Gefahr trockene Augen zu bekommen ist viel größer. Das ist Nummer eins. Äh, äh, dann haben wir bestimmt alle schon mal was vom Blaulicht gehört hm. äh, und das kommt nun mal von überall her, auch aus den LED-Lichts, die über uns sind. So und da ist es so prinzipiell ist blaues Licht gesund, mehr Himmel. Alles gut und schön, aber es gibt einen bestimmten nanobereich da ist es nicht mehr gesund. Und das kann natürlich dann wieder für die Retina schädlich sein und Alterserkrankungen, die vorzeitig kommen, können äh, durch, diese, durch dieses Blaulicht ganz einfach. Okay. Und äh, prinzipiell ist dieses Computerarbeit, die Computerarbeitsplätze sind ja wirklich sehr ausgesetzt. Nicht nur, nicht nur dass man da reinschaut, äh, aber... Es ist einfach Multifaktor am Ende, wenn ein Strich gelaufen ist. Und es sind auch sehr, sehr viele Patienten, die zu uns dann kommen, gerade wegen der Arbeitsplatzbrille. In Norwegen, es tut mir leid, dass ich das so ein bisschen reinziehen muss, leider. In Norwegen ist es so, da ist es Gesetz, dass der Arbeitgeber, den Arbeitnehmer sobald er hauptsächlich am Computer Arbeitsplatz hat, äh, die Gläser, die Refraktion, also die Augenüberprüfung, die Werkstattkosten und Teil zur Fassung dazu gibt. Natürlich nicht jetzt für eine, für eine Fassung für 500 Euro, aber eine gut gehende Fassung für gute 1 bis 200 Euro, wenn ich das so ganz grob jetzt mal in meinen Kopf übersetze, äh, verpflichtet zu kaufen laut Arbeitsgesetz. Hier ist es mehr oder so, wie ich das erlebt habe, machen das einige Arbeitgeber ja. Zuschuss zumindest. Genau, ein Zuschuss. Äh, viele <lacht> machen das dann halt für sich, weil sie halt eben die Probleme haben, äh, dann äh, äh, am Arbeitsplatz richtig zu arbeiten. Dann kommt noch diese Myopisierung. Wenn man sehr viel oft in der Nähe arbeitet, kommt eine automatische Myopisierung dazu. Das bedeutet, dass man schl- also ein bisschen Minus dazu bekommt, was dann wieder schlechteres Distanzsehen gibt. Viele haben eine versteckte Hornhautverkrümmung, was keine Augenkrankheit ist als solche. Das ist einfach so, wie man geboren hm. ist, mehr oder weniger. Äh, Die sind manchmal sehr klein, 0,5, 0,75 in Dioptrien. Und die meisten haben haben das, kriegen das eigentlich gar nicht mit. Aber wenn es dann eine Korrektion kriegt, dann sehen die halt eben wirklich, dass es dann wesentlich besser ist zu sehen am Arbeitsplatz und auf dem Computer.
0: Mit welchen Beschwerden kommen Menschen eigentlich zu Ihnen? Oder gezielt schon mit Beschwerden, weil, also beim ich sage jetzt mal in normalen Optiker, ja. der jetzt nicht die Gerätschaften ja. hat, geht man ja nicht hin, wenn man sagt, ich habe
1: irgendwas am Auge, dann geht man vielleicht, macht sie vielleicht doch einen Termin beim Auge. Ja, genau. Und das ist das hier, Au- weil dieser Name Optometrist, wenn ich den sage, was bist du oder was machst du, haben noch nicht einer gehört. Ja. Das ist wirklich ein Titel, den, den es wirklich hier nicht so richtig gibt äh, als solches, selbst wenn er ausgebildet wird. <lacht> die meisten kommen natürlich rein, weil... Sie eine Sehhilfe brauchen. Die meisten haben echt Probleme, dass die, die Sehkraft in der Nähe oder in der Ferne oder manchmal auch mhm. beiden Seiten Entschuldigung, mhm. schlechter geworden ist. Natürlich in der Anamnese und im Vorgespräch kommen dann viele Sachen raus, äh, wo es eigentlich am Schuh drückt, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, und dann kommen trockene Augen dazu, dann kommt das dazu, dann kommt Lichtempfindlichkeit dazu und dann mal mit Kontaktlinsen probiert und das nicht probiert. Manche kommen natürlich auch... <kühm> Ich kriege auch Überweisungen, äh, kann man so sagen, wenn man so möchte, auch von Augenärzten, gerade was trockenen Augen angeht, zu mir. Vieles kommt natürlich in der Anamnese zum Vorschein. Äh, prinzipiell, um das kurz zu sagen, eigentlich wegen einer neuen Sehhilfe. Ja, <lacht> Aber wie gesagt, durch die Anamese und diese Vorgespräche ja. kriegt man eigentlich mit, in welche Schienen es gibt. Und dann sieht man wieder, okay, eine Brille ist nicht genug, ein paar Schuhe ist nicht genug. Mm-hmm. Also wir gehen nicht mit unseren Tasch- Tanzschuhen in den Wald spazieren, mm-hmm. wir gehen da nicht mit auf den Acker. So, wir haben verschiedene Schuhe zu verschiedenen Anlässen. Und so ist es meistens auch oft mit Brillen. Man hat eine Gleitsichtbrille, eine Lesebrille oder vielleicht noch eine Arbeitsbrille, eine Sonnenbrille. So, es gibt nicht nur ein Ding und nur ein Problem. Und das dass diese Vielfältigkeit in den Problemen, die kommen eigentlich zum Vorschein eigentlich in der Anamese und im Vorgespräch, wie ich das schon sagte. Jetzt haben wir schon dreimal das Stichwort gehört, trockene
0: Augen. Sie sind ja auch Fachmann für den Tränenfilm und für die trockene Augen. Kann man eigentlich sagen, dass trockene Augen schon fast so eine Volkskrankheit ist? In Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich ich auch gelesen, dass fast die Hälfte aller Deutschen unter
1: trockenen Augen leidet. Ja, ähm, prinzipiell sagt man ganz grob, dass es mehr Menschen gibt weltweit, die unter trockenen Augen leiden, als Kontaktlinsenträger. So und das sind sehr, sehr viele Kontaktlinsenträger weltweit. Ähm, trockene Augen ist mehr oder weniger wirklich eine Volkskrankheit. Ja. Das kommt auch wieder in Verbindung mit der Arbeitsplatzsituation, dass man sehr viel in der Nähe sitzt. Wir sind nun mal Jäger und Sammler, wir sind so geboren ja. eigentlich als solches. Wir sollen in die Ferne schauen, wir sollen uns Bären angucken zum Pflücken und nicht acht Stunden äh, ungefähr 40 Zentimeter vom Bildschirm sitzen. Und nicht und blinzeln dann, wie äh, Sie gerade gesagt Genau, und ja das Blinzeln ne? fällt dann weg genau. und so weiter. Und ja. dann kommen halt eben die Probleme mit trockenen Augen ja. Ja.
0: Ähm, unter anderem. Wie kann man feststellen, dass man unter ähm, trockene,
1: trockene Augen äh, leidet? Ja. Prinzipiell ist es so, Also es gibt sehr, sehr viele Statistiken dafür. Ähm, Es wurde wurde sehr spezifisch das letzte Mal 2017 ein äh, Rapport herausgegeben über trockene Augen. Ähm, Trockene Augen bedeutet nicht nur, dass es trocken ist an den Augen, manchmal kann das auch rennen. Das habe ich nämlich
0: auch gelesen, weil trockene Augen sind manchmal auch bemerkbar machen, dass die Augen tränen. Richtig. Das ist ja nun im Prinzip, also für, als der, der Laie sagte, das können ja gar keine trockenen
1: Augen sein. Genau. Es gibt echt verschiedene Ursachen, warum, wieso, weshalb. Die die, Wenn Sie zum Beispiel tränen, ist sehr oft, dass der, der Tränenfilm hat drei verschiedene Teile. Der obere Teil, der äußerste Teil, ist ein Lipid. Wenn dieses Lipid nicht mehr richtig produziert wird denn in den mybomschen Brüsten, reißt dieser Tränenfilm wesentlich schneller auf. Und wenn er dann schneller aufreißt, kommt ja gar nicht das System hinterher. So das, das System denkt die ganze Zeit, okay, wir müssen Tränen produzieren. So, es rennt einfach runter. Dann gibt es natürlich die Menschen, die früh bei Zeiten aufstehen und denken, die haben ein Kilo Sandpapier in den Augen. Um das alles festzustellen, wieso, warum und weshalb, äh, ist die Anamnese sehr, sehr, sehr wichtig, es gibt verschiedene Testmöglichkeiten, das herauszufinden. Eins meiner Meinung nach der besten ist die Osmolarität zu testen. Das wird mit mit einem Gerät gemessen. Da wird ein Mikrochip auf die Lidkante aufgesetzt. Man nimmt dann eigentlich vom Tränenfilm eine kleine Probe. Setzt es dann in einen Computer rein, der rechnet dann genau aus, wie die Osmolarität ist, des Drehenfilms und, und das ist eigentlich mit der beste Indikator, meiner Meinung nach, gibt es aber auch andere Meinungen, um rauszufinden, okay, hier ist wirklich das Problem. Da. Können Sie das hier auch? Ja. okay, Das kann ich alles hier machen, ja. Es gibt natürlich auch viele andere ältere Systeme äh, zu messen. Es gibt, man hat bestimmt schon mal jemand gesehen, der so ein kleines Fädchen im Auge hatte, die sich damit Tränen äh, das Fädchen aufsaugt Und dann kann man ganz genau sehen, wie der Tränenfluss ist. Man kann das Prismen, also es gibt den Tränenprismen, kann man ausmessen. Es kann, die Plunkfrequenz, also sobald der Tränen ist, es, es gibt viele, viele Sachen, um das rauszukriegen. Aber ich bin immer noch der Meinung, dieses Mal, dieser Osmo-Test ist eigentlich mit, eigentlich, das wirklich was zuverlässig und gut ist. Und natürlich kommt die Anamese dazu.
0: Das heißt, Anamese ist das Gespräch, dann, das Gespräch was sind die, warum, genau. was haben Sie für Probleme? Genau, ne? ne? Tränenfilm, also Tränen der Augen, aber Sie haben gerade eben auch gesagt, die Sandpapierende den genau. Augen ist ja genau, das ist dann genau wiederum das, genau das Gegenteil, ja eigentlich. Genau das Gleiche, ja. Aber es hat halt viele. Viele Gesichter. Die die,
1: viele, sehr, sehr viele Gesichter. Ja. Und man kann nicht sagen, alles hat das Gleiche. Es gibt äh, in, diesem, in, diesem, in diesem Bericht, ist es, äh, es lohnt sich, dieses, diesen Bericht echt mal durchzulesen. Es ist sehr oft, dass Frauen betroffen sind, ältere Frauen. Es sind Medikamente, die Einfluss darauf haben. Es ist die Arbeitsplatzsituation, die da drauf haben. Äh, Kontaktlinsen braucht. Also es ist echt, ja. Äh, wir haben ungefähr 20, oben um 40 in den Augen, die dann Und diese produzieren dieses Fett. Es kann Vorerkrankungen da sein, Symptome da sein, die auch trockene Augen machen. Und da ist es halt entweder so, kann man wirklich alle Sachen helfen oder lindern? Das ist auch so eine Sache mit trockenen Augen, dass man jeden Patient wirklich gesund freimachen also frei kann von diesem Problem. Oft kann man nur Linderung geben. Prinzipiell, wenn man das behandelt, ist es so, dass... Das, der Poeng liegt da drin, dass man am Ende der Behandlung eigentlich keine Supplements mehr braucht. Das bedeutet Augentropfen oder verschiedene andere Sachen nehmen muss, um halt ihm die Feuchtigkeit in den Augen zu geben. Das Wichtigste ist dabei, die Ursache zu behandeln. Solange man einfach nur Augentropfen verschreibt und Augentropfen mhm. nimmt, nimmt es das Problem nicht weg. Mhm. Und das ist das eigentlich das Allerwichtigste, denke ich mir, äh, rauszukriegen, wo ist die Ursache, Ernährung zum Beispiel, zu viel Omega-6, zu wenig Omega-3 und es sind zu viele Sachen, die da Einfluss haben und wie gesagt, das muss man rauskriegen, dass diese Ursache behandeln und dann natürlich mit Supplement. Und Sie
0: haben hier ein tolles Gerät stehen, was so ein bisschen aussieht wie ein Ultraschallgerät eigentlich. Also für den Laien, jeder hat ja schon mal so einen Ultraschallkopf gesehen, so ähnlich sieht das irgendwie aus und Ich möchte auch mit Wissen glänzen. Ich habe gelesen, dass wir Maibom-Drüsen genau, rund um die die. Auge haben, die unter anderem auch für den Tränenfluss zur Verfügung haben. Und mit diesem Gerät können Sie die stimulieren?
1: Yes, definitiv. Das Gerät ist ein IRPL-Impulslicht. Das wird mit Gel. Wie muss man sich vorstellen? Wirklich wie beim Ultraschall? Ja. Das wird dick Gel aufgetragen auf das Unterlid. Und äh, warum nicht das Oberlid, da, wo auch mehr Drüsen sind als im Unterlid, die, die Tränen, die sammeln sich <lacht> rein durch Physik unten und, ja. und, und ähm, behandelt man eigentlich hauptsächlich die unteren Tränen. Ähm, das ist so das Neueste, was es gibt. Es gibt viele verschiedene andere Sachen auch, aber dieses Impulslicht äh, stimuliert die Drüsen, äh, besser zu produzieren. Wir machen natürlich, wir haben auch Infrarotkameras. Wir gucken uns erst die Drüsen an, wie die aussehen, ob die verstopft sind oder wie die da sind oder ob schon vieles von denen abgestorben ist. Und dann würden wir dann die Behandlung machen mit, mit diesem Gerät, ja. Das sind dann mehrere Sitzungen. Komischerweise, alle, die das machen, gehen wirklich zufrieden raus und haben echt gute Linderung. Das alleine in sich selber ist nicht genug. Es kommen andere Sachen noch dazu, um wirklich ein gutes Resultat zu bekommen. Äh, aber es ist echt super, der Patient ist äh, happy, wenn er rausgeht nach der Behandlung und es ist wirklich schmerzfrei, das geht schnell. Ähm, das kann nicht für jeden genommen werden. Äh, das wird natürlich dann auch vorher in der Anamese ganz genau beurteilt, äh, ob ja oder nein. Ähm, prinzipiell. Aber im Großen und Ganzen eigentlich für jeden. Ist das die einzige Art der Behandlung
0: für für einen Tränenfilm? Oder gibt es noch noch andere Behandlungen, was man wirklich machen kann? Also was Sie machen können für den Patienten?
1: Definitiv. Das Wichtige ist, man muss sich vorstellen, das Auge ist ja mit einer Schleimhaut Schleimhaut überzogen mit der Konjunktivitis. Jetzt muss man sich das vorstellen, die die trockenen Augen, die kommen ja nicht über Nacht. Das ist ja ein Prozess über viele Jahre. Und äh, bevor dann früher oder später dann wirklich mal zum Augenarzt gegangen ist, wir reden jetzt mal hier von Deutschland, mhm. äh, dann ist das wirklich schon lange da gewesen. Einfach ein paar Augentropfen reinzumachen, die helfen jetzt hier und da, ja, tun sie, aber wie gesagt, die nehmen nicht die Ursache weg. Ähm, früher wurden noch sehr, sehr viele Augentropfen mit Konservierungsstoffe produziert. Heutzutage fast eigentlich gar nicht mehr. So, Das ist eigentlich auch ganz wichtig, das, was man reinmacht, auf diese Schleimhaut, mhm. auf die Konjunktivität auf dem Auge, ist unheimlich wichtig. Ähm, wir zum Beispiel, wir machen das so, dass wir dieses Supplement mit den Augentropfen äh, sehr häufig benutzen. Selbst wenn das Auge rennt und man eigentlich gar nicht denken müsste, dass mhm. da eigentlich mhm. in den Augentropfen rein muss, tut es das aber. Ernährung. Ähm, dann gibt es ähm, ich weiß nicht, ähm, Pleferitis, das Bedeutet, dass im Grunde genommen unter anderem auch kleine Tierchen sich auf den Lidkanten festsetzen, das Mascarad, das alles, die, die Poren alles zu machen, mhm. bei jeder Trüste, die sie haben, ist wie so ein kleiner Ringmuskel. Und jedes Mal, wenn wir blinzeln, kommt ein bisschen von diesem Lipid raus. Und wenn das alles zu und dicht ist, gerade dann auch mit den Jahren äh, äh, dann ist, stopft das halt eben. Und wenn man dann auf die Drüsen draufdrückt, da sollte eigentlich klare, flüssige Lipid rauskommen. Und sehr oft, wenn ich dann dann sehe, mit dem Mikroskop, kommen dann kleine, dicke, fette Fettwürstchen raus. Mhm. Ich sage das ja. jetzt einfach mal. So ist es unheimlich wichtig mit Lidhygiene, äh, was man isst, dass da auch Omega-6 reinkommt, dass die Tränen, äh, Entschuldigung, Omega-3 reinkommt. Manchmal kann man das auch Supplement mit äh, mit, äh, mit Fischfett. Das Fischöl. Heißt, Fischöl, ja, gut. Das ist auch eigentlich sehr gut, um die Anregung der Drüsen zu stimulieren, um die Produktion nach oben zu schieben. Dann gibt es noch weiterhin zur Behandlung, außer diese Lithigene, Wärme. Das war früher so mit der einzigsten, ich war mit einer der ersten in Norwegen, die das gemacht hat, also trockene Augen behandelt haben, äh, vor vielen Jahren, (lacht) Äh, ist Wärme. Und zwar gibt es da etwas, das heißt MGD-Eyback, das kann man sicher auch online bestellen, denke ich mir. Und diese Wärme ist dafür da, das muss natürlich auch im bestimmten Prinzip gemacht werden, das ist nicht einfach nur Wärme draufsetzen und dann war es das gewesen, nein, das muss zum bestimmten Zeitraum die Wärme drauf. Man muss mit den Drüsen danach was machen, um einfach das die, Öl, also die Lipide, die in den Drüsen sich gefestet haben, die da verstopft sind, einfach aufzuwärmen. müssen Sie sich vorstellen, als würden Sie eine Flasche Öl im Kühlschrank reinstellen. Mhm. Wenn Sie die da rausnehmen, passiert da gar nichts. können Sie drücken, was Sie wollen, da kommt so eine Wurst raus. Jetzt stellen Sie die raus in der Sonne, ne, die Wärme wieder. Und dann ist es leichter, die Drüsen zu entleeren und halt eben da wieder Lehm reinzukriegen und die Produktion wieder ein bisschen. Und das sollte dann halt eben so, das sind solche Sachen, die man machen sind, kann. Sind das so Wärme-Pads? Ja, Wärme-Pads, man dann so aufs, genau. Also Sauna,
0: Sauna fürs Auge. Ja, also genau, so da ja. Bisschen, Und so. das hilft im Grunde genommen.
1: Mit okay. MGD-Eyback äh, und Ernährung halt eben. So viele mehr essen ja sehr gerne Käse und Fleisch. Ja. Und manchmal ist es auch gut mit Nüssen ein bisschen Leinsamen. Lithygene ist auch noch ein gutes Stichwort. Referiert es ja. Ähm, ja. Was versteht man da drunter? Lithygiene, das bedeutet eigentlich klar. Wir alle, denke ich mal, davon aus, waschen uns früh und abends das Gesicht. Ähm, ja, wir haben so kleine Tierchen im Bettchen und die setzen sich gerne in, in den Vorinkeln, also den Haarsäcken, an den Wimpern und die essen dann. Die können sich dann reinbeißen und das zeige ich mal leider. Ich zeige Ihnen das dann äh, gleich mal, wenn wir fertig sind mit dem Podcast, dass Sie sich das mal anschauen können, für, für, für die, was da so sitzen kann an kleinen Tierchen, ja, und die verstopfen natürlich die Ausgänge der Drüsen. Und darum ist es halt wichtig, wirklich mal wirklich mit den Fingertupfen, wirklich mal über die Augenränder äh, zu gehen und da wirklich mal ein bisschen hin und her zu waschen. Nicht einfach das Wasser rein ins Also so ein bisschen glatsch. runter Ja, ziehen? einfach mal zumachen und dann wirklich mal so, mit, den, okay. mit den Händchen so rübergehen ja. über die Wimpern, damit das alles ein bisschen sauber wird. Manchmal, es gibt verschiedene Produkte, zum Beispiel Sterilit. Ich glaube nicht, dass es das hier gibt in Deutschland, aber es ist ein unheimlich gutes Produkt, um, um die Lidränder zu reinigen. Es gibt in Apotheken hier Pads, was ich weit gegen Glypharitis, um die Lidkanten zu reinigen. An, ansonsten, ich sage immer, manchmal einfach nur Babyshampoo. Hört sich jetzt vielleicht nicht so berauschend für jeden an, aber Babyshampoo weiß halt eben nicht so brennt. Schön, ja. Schön mild. Einfach mal ein bisschen die Augen, wenn man wirklich... Pliveritis zum Beispiel, was auch eine Ursache ist für die trockenen Augen, kann auch chronisch sein. Heißt Pliveritis? Pliveritis. Pliveritis, okay. und äh, das kann dann auch chronisch werden und äh, und das dann halt eben diese Reinigung ist eigentlich unheimlich wichtig, der Lidkanten. Aber ich, ah. Ich habe mir ja noch eine
0: Frage ja? aufgeschrieben, wie sieht Ihre ganz persönliche Augenpflege aus? Das heißt, Sie machen das dann? Ich mache das dann auch, ja. Zweimal am Tag, morgens oder zumindest morgens. Ja, ich mach
1: also ordentlich duschen, ja, zweimal. <lacht> und ähm, die, die ich arbeite auch sehr, sehr viel in der Nähe. Ich sitze sehr viel vor dem Mikroskop, ich mhm. sitze sehr, sehr viel am PC. Äh, äh, und ich bin leider Gottes auch so ein bisschen Trockenaugenpatient. Äh, ich weiß, was ich machen muss und so ich versucht da gut durchzuschwimmen. Und eins ist davon natürlich halt eben auch, wenn ich unter der Dusche bin, wirklich die Augen hin und her an den Wimpern Und dann wird das eigentlich ganz gut. Das probiere ich nachher mal aus. Ja, klar. Ich <lacht> gehe <lacht> ja, aber die Augen gleich da mal anschauen, wie ja. es ausschaut. Ja. Ähm, vieles sieht man nämlich einfach nicht im Spiegel. Da braucht man also selber sieht man wahrscheinlich das gar nicht? Ne? genau. Nein. Und wenn man dann älter ist und dann noch die Lesebrille und dann muss man so dicht vom Spiegel, dann, dann sieht man das einfach nicht. Und im Mikroskop sieht man das einfach ja. viel besser, was da drauf hängt.
0: Aber diese kleinen Tierchen, von denen Sie gerade eben ja? gesprochen haben, die sind jetzt nicht gefährlich? Lebensgefährlich Leb- nicht. Ja. <lacht> okay. Lebensgefährlich. Die essen einfach nur mit. Ja, okay. Ja. Die essen einfach nur mit. Okay. Sie haben gerade eben auch schon gesagt, es gibt ähm, Supplements sozusagen, ja. also diese frei verkäuflichen künstlichen Tränen, wie ja. es ja immer so oft heißt. Ja. Auch, auch jetzt mittlerweile ja, haben Sie ja schon gesagt, mehr ohne Konservierungsstoffe. Ja. Ähm, das heißt aber schon, dass es ein, ein gutes Mittel ist, um auch
1: im Notfall
0: dann erstmal trockene Augen zu behandeln. Selber zu behandeln vor allen Dingen. Ähm, ja.
1: Selber behandeln, kann man gut sagen. Wir dürfen, glaube ich, nicht sagen behandeln. Ja. Das ist wohl so ein deutsches Ding, denke ich mir. Ja, prinzipiell ist es wichtig für den Patienten zu wissen, dass wenn er Supplement, also Augentropfen, kauft, dass die ohne Konservierungsstoffe sind. Und es reicht eigentlich, wenn man wirklich geplagt ist damit, nicht einfach hier und da einen Tropfen zu machen. Wie ich anfangs schon sagte, es gibt eine bestimmte Art der Tropffunk über eine gewisse Zeit, um einfach die Konjunktivitis einen Kickstart zu geben. Konjunktivitis ist die Schleimhaut, die über den Augen ist und die einfach einen Kickstart zu geben. Ja, kauft es, macht es. Es gibt verschiedene andere Produkte, die auch sehr gut sind in Zusammenarbeit, äh, um das gut zu äh, zu behandeln. Mhm. Ich sage es jetzt mal wieder. Ähm, ähm, Ich denke mir... äh, dass es ohne Probleme benutzt werden kann. Auch über einen längeren Zeitraum? Auch also über bei Nasenspray Längern- heißt ja. es ja immer, lieber genau. nur drei Tage. Ja, und ja und natürlich, dann natürlich, auch über einen längeren Zeitraum. Wie gesagt, der Poeng, wenn, wenn das richtig gemacht wird und keine anderen Vorerkrankungen da sind, äh, ist die, die, die Art der Behandlung, das geht ja nicht weg, was über Jahre gekommen ist, geht ja nicht weg über drei Wochen. Das ist auch ein Prozess über viele Monate, um Linderung zu bekommen. Der Point an der ganzen Historie ist: Am Ende eigentlich so wie gerade keine mehr Supplements zu mehr benutzen. Mhm. Es gibt natürlich auch andere Vorerkrankungen, wo man nur Linderung geben kann, wo man dann immer Supplement weiter benutzen muss. Das ist wirklich äh, sehr individuell, sehr individuell. Aber für den einfachen, der jetzt einfach sagt: Okay, ich werde hier ein bisschen müde, hinter, mit meinen Kontakten am Computer, ja mach es, mache okay. es. Ja.
0: Haben Sie den Eindruck, dass ähm, wir alle eigentlich ganz sorgsam mit unseren Augen umgehen? Nein. Das war jetzt aber.
1: Nein, eine Kanone, ne? Puff, ja, äh, ja. Ich will nicht sagen alle. Es ist ähm, natürlich auch jeder Mensch ist anders. Äh, ich bin jetzt in der Optik seit ja, 40 Jahren. Nicht ganz 40 Jahre und ich habe sehr, sehr viel gesehen. Am Ende ist jeder Mensch selber verantwortlich für seine Augen. Äh, jeder muss selber wissen, was er dafür ausgeben möchte. Äh, und jeder ist verantwortlich, was Hygiene angeht. Und jeder ist verantwortlich für sich selbst am Ende auch. Ähm, oft, meiner Meinung nach, das sage ich vielleicht auch nur, weil ich hinterm Dresen stehe. Mhm. Und ich weiß nicht und ich hoffe, dass es nicht falsch rüberkommt. Werden die Augen manchmal so wie Stiefkinder behandelt. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sagen, meine Augen ist das Wichtigste, was ich habe. Damit sehe ich, damit arbeite ich, damit verdiene ich mein Geld mit. Es gibt aber auch die, die genau das Gegenteil sind. Und, äh, und jeder darf machen, was er möchte, bin ich der Meinung.
0: Äh, ja. Vielleicht nimm verschiedene auch einfacher als wie Gott gegeben hin. Ja, die ja. Augen sind da, sie
1: funktionieren. Sie funktionieren, ne? ja. bis es dann zu spät ist eines Tages. Ja. Ja, ich habe Kontaktlinsenträger, die haben eine Tageslinsen, die eigentlich nur für einen Tag benutzt wird, eine die gleiche Linsen ein, ein ganzes Jahr drauf. Und da passiert gar nichts. Und ja. dann hast du die, die wirklich vorsichtig sind und da passiert was. Das ja. ist wirklich so breit gefächert. Ja. Ähm, ja. Einige tun's, es, andere tun nicht. M- manche würde ich mir wünschen, nicht weil ich hinter den Tresen stehe, sondern oder ä- als, als Spezialist für optische Probleme habe, ja. ähm, würde ich doch sagen, dass einige doch ein bisschen ja. mehr auf sich aufpassen müssen, weil die gibt es nicht bei Aldi nochmal. Ja, das stimmt. Die gibt es nicht, nicht bei das. Aldi nochmal, ja. Discounter. Ja. Wenn es weg ist, ist es weg.
0: Das wäre eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Aber ich habe trotzdem noch eine Frage. habe ich noch. Man hört es ja vielleicht auch ein bisschen ja. so im Hintergrund. Wir sitzen hier ja bei Ihnen im, ja. im Geschäft ja. an der Bleichenbrücke. Und ähm, ich gucke ja auf ein Regal mit, ich weiß gar nicht,
1: 500 Brillen bestimmt. Ja, so oder so um und bei, ich, ne? ja. Ähm, was ist denn der Trend der Trend Der Trend ist Brille? eigentlich, wenn ich es mal so sagen darf, der ist nicht mehr so wie früher, dass Herrenbrillen, Damenbrillen. Heutzutage sehr viel auf Unisex es sind 90er, uh, Entschuldigung, 80er unheimlich angesagt. Wir hatten mal die schmalen Brillen, dann hatten wir die großen schwarzen Brillen und jetzt sind es die farbigen Brillen. Sehr viel bunt. Ja, sehr, sehr auch, viel ja. bunt. Ja. Äh, Bimaterial, also mit Bimaterial meine ich Metall und Plastik in Kombination. Ähm, Strass und Glitter und Farbe und große. Viele wollen so ein bisschen pantoskopische Form. pantoskopisch. Das ist, ich will man sagen, so eine abgeflachte Eierform, mhm. um das einfach zu verstehen, äh, zu ja, rüberzubringen. Äh, das ist unheimlich. Da fragen sehr viele Leute nach und natürlich nach was speziellem. So, der Trend ist echt unterbunt, unterbund für das Leben eigentlich so ist ja. Die Brille kann ja auch so richtig ein Gesicht auch interessant machen. Natürlich, unheimlich. Es gibt auch sehr, sehr viele, die wirklich hier reinkommen und eigentlich nur eine Brille haben wollen mit einfachen, ich sage jetzt mal Fenstergläser, äh, äh, einfach als Accessoire oder weil sie einfach seriöser rüberkommen. Ja, ja, wir haben sehr, sehr viele hier in der Region. Echt, wirklich, ja. Ja. Doch, wirklich. Und äh, und, äh, und wir haben auch die Leute zum Beispiel, die eine Kataraktoperation hatten. Eine Kataraktoperation bedeutet, dass wir einen grauen Star hatten, die Linse dann rausgenommen wurde, dann ein Implantat eingesetzt wurde. Äh, ja. mhm. Und die sind jetzt viele, viele Jahre gewohnt mit einer Gleitsichtbrille und äh, Oft, es gibt ja verschiedene Systeme, die eingearbeitet werden können oder implantiert werden können, braucht man sehr oft dann noch einer Lesebrille. Und die meisten, die sagen dann, nee, ich will trotzdem eine Gleitsichtbrille haben. Selbst wenn oben nur Null ist oder so eine kleine Hornhautverkrümmung noch übrig geblieben ist, wenn die Operation gut gelungen ist, äh, dann, weil die dann doch wirklich ihre Brille haben, was sie jahrelang gewohnt ja. sind. Ja? Da haben sie oben so gut wie gar nichts und unten ihren Nahtzusatz zum Lesen. Und dann sind sie happier. <lacht> Herr Probst, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank auch für für Ihr Besuch. schön.
0: Auch Ihnen, liebe Hörer, ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Folge des mopo Gesundheitspodcasts gehört haben. Abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal, so verpassen Sie keine Folge. Und natürlich würde ich mich über eine schöne Bewertung und einen Daumen nach oben sehr freuen. Und noch ein Tipp zum Schluss. Hören Sie auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen rein, denn wir von der Mopo haben noch jede Menge mehr Podcasts im Angebot. Mein Name ist Stefan Fuhr. Ich sage Tschüss, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Zum Schluss noch einmal der Hinweis auf den heutigen Partner. Die heutige Folge wurde unterstützt von Inspire Sleep. Die Therapie auf Knopfdruck bei obstruktiver Schlafapnoe. Ohne Maske, dein Leben, dein Schlaf. Mehr unter inspiresleep.de Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.
1: Die